0: Nós queremos saudar a todos com a paz do Senhor Jesus, recebê-los com muita alegria na noite desse dia em que nós guardamos o dia do Senhor, em que nós celebramos a sua ressurreição. Gostaria de convidá-los a abrir a palavra de Deus em Romanos capítulo 16 e ouvir a leitura do verso 17 ao verso 24. Estamos nos caminhando para o final da série A Carta aos Romanos. Saudamos aqueles irmãos que nos acompanham pela internet, que não podem congregar conosco nessa noite, e irmãos de outras denominações que também costumam nos acompanhar pela, pela internet. Nossa saudação a todos vocês. Ouçamos, queridos, a leitura Romanos 16, 17 a 24. Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes. Afastai-vos deles, porque estes tais não servem a Cristo nosso Senhor, e sim a seu próprio ventre, e com suaves palavras e lisonjas enganam o coração dos incautos. Pois a vossa obediência é conhecida por todos, por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça de nosso Senhor Jesus seja convosco. Saúda-vos, Timóteo, meu cooperador, e Lúcio, Jason, Sócípatro, meus parentes. Eu, Tércio, que escrevi esta epístola, vos saúdo no Senhor. Saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro e de toda a igreja. Saúda-vos, Erasto, tesoureiro da cidade e o irmão Quarto. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Nosso Deus, nós pedimos a iluminação do Teu Espírito Santo nesse momento, que graciosamente Ele nos conduza ao entendimento da Tua Palavra e que aplique o significado das sagradas letras ao nosso coração. Que cada pessoa aqui seja tocada nessa noite pela exposição das Escrituras e que o Senhor nos dê direção prática para o dia a dia. A semana já começou, começou hoje, amanhã nós temos as nossas atividades e nós queremos viver na prática aquilo que o Senhor nos ensinar. Fala, pois, ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, na mensagem anterior, na nossa sequência, na Carta aos Romanos, nós vimos como o apóstolo Paulo já se encaminhando para o final da carta ele pede que os cristãos de Roma saúdem diversos amigos conhecidos e obreiros, amigos que Paulo tinha feito durante as suas três viagens missionárias ao redor do mar Mediterrâneo. Está aí do verso 3 até o verso 16. É uma lista impressionante de 27 pessoas, onde você encontra desde pessoas de importância, como Febe, citada no verso 1, como também Pessoas que são não nomeadas como a mãe de Rufo, que é uma mãe para mim. Então, quantidade de pessoas enorme que havia na Igreja de Roma, que eram conhecidas do apóstolo Paulo e que faziam parte do seu círculo de amizade. Nós tiramos várias lições preciosas dessas saudações. Agora, do, já no final da carta, Paulo meio que inesperadamente, resolve fazer uma advertência, uma exortação à Igreja de Roma contra falsos mestres. Está aí nessa passagem que nós lemos. E ele faz isso exortando a Igreja a se apartar desses mestres e dando uma lista de bons obreiros que estavam com ele em Corinto, que é exatamente a parte de 21 até 23. Então, o que eu quero ver com vocês nessa noite é, em primeiro lugar, essa exortação de Paulo para que a Igreja se afaste dos maus obreiros e a recomendação que ele faz dos bons obreiros. E o nosso objetivo com isso, sem dúvida, é que nós sejamos curados de qualquer ingenu... ingenuidade de pensar que no meio evangélico e no meio da Igreja só existem pessoas bem intencionadas e que querem o bem das ovelhas. Na verdade, o Evangelho nos diz outra coisa. E Paulo coloca isso de maneira muito clara aqui quando ele contrasta esses dois grupos. Vamos começar então com a exortação de Paulo, que está aí no capítulo 16, verso 17: Rogo-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões, escândalos, em desacordo com a doutrina que aprendestes, afastai-vos deles. A quem Paulo se refere? Porque até essa altura, na Carta aos Romanos, não há qualquer indício de que havia falsos mestres na Igreja de Roma. Então, a quem Paulo se refere? Não há unanimidade entre os estudiosos. O que a gente sabe a respeito dessas pessoas, e que é pouco, é o que Paulo nos diz aqui. Primeiro, que elas estavam dentro da igreja de Roma, das igrejas de Roma. A gente tem que lembrar, quando pensa naquela época, a se desvencilhar do modelo que a gente tem na nossa cabeça. Quando a gente fala de igreja, a gente imagina um templo cheio de pessoas que se reúnem regularmente no mesmo lugar todos os domingos em determinado horário. No período apostólico não era assim. A Igreja de Roma era composta de várias casas e igrejas espalhadas pela cidade. No capítulo anterior, na mensagem anterior, nós vimos pelo menos três. No verso 5, Paulo diz: Saudai a igreja que se reúne na casa de Áquila e Priscila. No verso 14, ele diz: Saudai Hermas e os irmãos que se reúnem com ele. E no 15, saudai filólogo Júlia, Nereu, sua irmã Olimpas, e todos os santos que se reúnem com eles. Ou seja, a igreja de Roma era formada de várias casas-igrejas em vários lugares da cidade. Então, ao que tudo indica, essas pessoas a quem Paulo se refere, dizendo assim, afastem-se dessas pessoas, elas estavam, faziam parte dessas casas-igrejas ou estavam chegando, querendo fazer parte dessas igrejas ali na cidade de Roma. E a fama delas já era conhecida porque elas já haviam provocado algum tipo de problema. Eu digo isso porque alguns estudiosos dizem que esse pessoal não era parte da Igreja de Roma, mas eram do lado de fora. Mas se fosse do lado de fora, não faria sentido essa exortação que o apóstolo Paulo está fazendo aqui. Eram pessoas que estavam misturadas no meio das igrejas e que já tinham fama de ter provocado problemas e dificuldades, que é o, a segunda identificação que Paulo nos diz aqui. Ele diz que essas pessoas provocam divisões e escândalos. A palavra divisão... É uma palavra que se refere mais a uma rachadura ou a formação de grupos dissidentes na igreja por conta de doutrina. Então, parece que esses homens, essas pessoas, elas, no meio das casas igrejas de Roma, estavam propagando uma outra doutrina e formando grupos que se levantavam ou estavam começando a querer se rebelar contra o ensino da palavra de Deus. Paulo diz também que eles provocam escândalos, a palavra escândalo já tem mais a ver com a questão moral, provavelmente estavam ou defendendo a prática de determinados pecados ou eles mesmos caindo em determinados pecados e com isso colocando obstáculo à vida dos crentes e atrapalhando que eles crescessem na fé. O que Paulo diz é que, a terceira coisa que Paulo nos diz a respeito dessas pessoas, é que elas estão em desacordo com a doutrina que haviam aprendido. Eu ainda estou no verso 17. Então, o que é que a gente sabe delas? Elas estavam dentro das igrejas, elas estavam provocando divisões doutrinárias e causando escândalo pelo seu comportamento, e agora nós vemos que Paulo diz que tudo isso elas estavam fazendo em desacordo com a doutrina que a Igreja de Roma tinha recebido. Paulo não fundou a Igreja de Roma, a doutrina da igreja de Roma foi trazida de Jerusalém pelos convertidos romanos no dia de Pentecostes, conforme nos diz a tradição da igreja. Se você ler Atos capítulo 2, você verá que no meio daquela, da lista de nações, de pessoas que ouviram os apóstolos falando em línguas e ficaram sem entender o que estava acontecendo, estão romanos. Romanos, judeus, que moravam em Roma e que tinham vindo a Jerusalém para a festa de Pentecostes. E lá eles se converteram com a pregação de Pedro. E voltaram para Roma, trazendo a doutrina dos apóstolos, e lá fundaram a igreja de Roma. Então, é a essa doutrina que Paulo se refere aqui. Ele está dizendo, essas pessoas que estão provocando divisões e escândalos, elas estão fazendo isso em desacordo com aquilo que vocês aprenderam, com aquilo que vocês receberam como sendo a verdadeira doutrina, a palavra de Deus trazida de Jerusalém, ensinada pelos apóstolos e que é o firme fundamento da igreja. Além disso, Paulo pode estar também se referindo ao que ele acabou de escrever aqui. Ele acabou de escrever 15 capítulos de doutrina. então E que essa doutrina estava de acordo com a doutrina dos apóstolos. Não há dissonância, não há separação, divisão, desacordo entre Paulo, Pedro, João e os demais apóstolos. O que eles ensinavam era exatamente o mesmo evangelho, com aplicações distintas, quando era para os judeus ou quando era para os gentios, mas era o mesmo evangelho. Então, o que Paulo está dizendo é que essas pessoas, elas estavam em desacordo não somente com aquilo que a Igreja de Roma havia recebido no início, através dos missionários que vieram lá de Jerusalém, mas também de acordo com o que o próprio Paulo tinha acabado de escrever em toda a carta, falando sobre a justiça de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Então, essas são as informações que a gente tem. O que, é que a gente pode inferir? que quadro a gente pode compor a respeito da identidade dessas pessoas? Ao que tudo indica, eles eram líderes, eles eram obreiros, ou pregadores, mestres, para poder ter o potencial de promover esse tipo de coisa. Lembrando que na história da igreja, sempre divisões e escândalos foram promovidos, na grande maioria das vezes, pelos líderes e não pelo povo. E não pelo povo. As grandes divisões, os grandes escândalos, os grandes problemas, as grandes heresias, não nascem do povo, mas geralmente de líderes. Então, a primeira nós podemos inferir que essas pessoas tinham algum grau de liderança ou estavam querendo a, assumir alguma posição de liderança dentro da Igreja de Roma, daí a preocupação do apóstolo Paulo. Mas o que será que eles estavam ensinando? E eu quero sugerir aqui, eu digo sugerir porque não há unanimidade a respeito disso, nem os estudiosos não conseguem concordar, mas eu penso que ah, essa opção que eu vou dar aqui, das que eu ah, vi, me parece a melhor essas pessoas estavam ensinando a necessidade da guarda das obras da lei para a salvação. Em outras palavras, que os crentes em Roma, eles tinham que se circuncidar, guardar aquela dieta sobre a qual nós falamos no capítulo 14 e 15, a questão de comida e bebida era a dieta restrita dos judeus, conforme está prescrita lá no Antigo Testamento, em Levítico, particularmente. E eles tinham que guardar os dias do calendário sagrado dos judeus, os sábados e as três festas, no mínimo, incluindo aí luas novas. Então, por que, que eu creio que esse era, o, esse era o ensino que está em desacordo com a doutrina? Primeiro porque o ensino central da carta de Paulo aos romanos é exatamente isso, que nós somos salvos. O homem é justificado diante de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, e não por obras da lei, e não por guardar a dieta religiosa dos judeus, não comer carne de porco, não comer sangue, não comer isso, não comer aquilo, não comer animal imundo, etc. Guardar o, a, o calendário sagrado... E a circuncisão, a salvação, não é por isso. Esse é o tema central da Carta aos Romanos. Paulo combate aqui exatamente as obras da lei. Segunda coisa, quando Paulo, nós já vimos que a Carta aos Romanos é uma carta missionária, onde o apóstolo Paulo apresenta os seus projetos de pregar o Evangelho na Espanha, à Igreja de Roma, porque deseja receber dela o apoio para fazer isso. Só que quando Paulo se apresenta e apresenta o evangelho que ele prega, já que ele não era conhecido da igreja de Roma, ele faz isso tratando de questões como o papel da lei, o valor da circuncisão, a situação da nação de Israel depois da vinda de Cristo, a posição do judeu diante de Deus, porque Paulo apresenta o evangelho a partir da perspectiva dos judeus. A resposta é que ele sabia que na Igreja de Roma, nas igrejas de Roma, havia pessoas que haveriam de questioná-lo a respeito disso. Nós vimos isso no início da nossa série em Romanos. Então é que é mais uma evidência, então, de que Paulo tem em mente exatamente essas pessoas que lá no fundo, Paulo sabia que iriam questionar tudo o que ele está escrevendo aqui. Além disso, nós vimos que no capítulo 14 e 15, que já havia na igreja de Roma problemas relacionados com a lei de Moisés. Paulo fala daqueles irmãos fracos, que eram judeus que tinham escrúpulos para que não se sentiam livres, mesmo que eles creram que Cristo já os tinha libertado da lei, eles ainda não se sentiam livres para comer todo tipo de comida. Eles queriam ficar naquela dieta que eles aprenderam como judeus. O judeu não come qualquer coisa, ele tem uma dieta específica que está lá no livro de Levítico. Então, mesmo o judeu crente, ele ainda se sentia preso a isso. Ele não se sentia livre para comer qualquer coisa. Por outro lado, havia judeus e não-judeus que agora se sentiam livres para comer. Fomos libertos. Cristo cumpriu a lei. A gente não tem mais que seguir aquelas regulamentações do Antigo Testamento. Nós podemos desfrutar de toda a coisa boa que Deus criou. E os dois grupos estavam tendo dificuldade de relacionamento, o que prova que já na igreja de Roma havia a semente ou o ambiente propício para falsos mestres se levantarem e defenderem a doutrina da justificação por obras. A esse ponto, lá no capítulo 14 e 15, Paulo não está tratando disso ainda. Lá é uma discussão entre irmãos sobre como é que eles iam ter comunhão. Você vai me convidar na sua casa, mas eu não como carne de porco. Você vai me chamar na sua casa e eu não como galinha cabidela? Né? Como é que vai ficar isso? Né? Não dá para ter comunhão. Então, essa era a discussão. Abro mão, não abro mão. Uso a minha liberdade, não, não uso da minha liberdade. Então, a discussão era sobre essas questões secundárias. Mas aqui, Paulo está falando de gente que está pregando contra a doutrina que eles receberam. E é aqui que entra a diferença entre erro e heresia. O erro está no capítulo 14 e 15. Alguém estava errado ali, ou aquele que achava que podia comer de tudo, ou aquele que achava que só podia comer legumes para não ofender a Deus. Só que os dois iriam para o céu, mediante a fé em Jesus Cristo, porque essa diferença de opinião não abalava a salvação em Cristo. Mas aqui Paulo está dizendo, se afasta desse pessoal, porque o que eles estão ensinando é contrário à sã doutrina. Aqui é heresia. Heresia é todo erro que afeta a salvação. Então, com relação aos erros, nós podemos conviver como irmãos, mas com heresia, com herético, a gente tem que se apartar. Aí já é outro nível de erro, porque ele atinge a nossa salvação. Então, no capítulo 14 e 15, Paulo tratou desse engano de alguns irmãos que ainda tinham escrúpulos em comer alguma coisa, mesmo que tinham crido em Cristo Jesus. Mas aqui é diferente. Na igreja de Roma já havia pessoas que estavam querendo dizer que a salvação era pelas obras da lei, por guardar estas coisas e não somente pela fé em Cristo Jesus. Meu último ponto que me convenceu de que essa é a melhor interpretação é que quando Paulo escreve aos filipenses, foi na mesma, é, um pouco antes né, de escrever a carta aos romanos, aliás, pouco depois de escrever as cartas aos romanos, ele escreve filipenses quando está na prisão, ele trata desse pessoal, de judaizantes, e diz o seguinte, em Filipenses capítulo 3, a partir do verso é, 17, veja como a linguagem é parecida. Irmãos, sede imitadores meus, observai os que andam segundo o modelo que tem em nós, porque muitos andam entre nós, dos quais repetidas vezes eu vos dizia, e agora vos digo até chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição, e veja só, o Deus deles é o ventre. E a glória deles está na sua infâmia, visto que só se preocupam com as coisas terrenas. Quando Paulo fala dos judaizantes, ou seja, desses falsos mestres que querem ensinar a salvação pelas obras, Paulo diz que a preocupação deles é com o ventre, com a barriga. A barriga era a sede das emoções, pelo menos assim os orientais consideravam. Ah, e eu entendo porque, é que, naquele tempo, o pessoal pensava que as emoções ficavam nas tripas, né? a, a vida ficava nas tripas, porque é a primeira parte do corpo que é afetada quando você está com medo. Né? Você tem um calafrio, qual é a primeira coisa que afeta? Dá um frio na barriga, quando não outras coisas. E, então, é, os antigos eles pensavam que as emoções ficavam aqui, então, quando dizia, essa linguagem só se preocupa com o ventre, ela quer dizer, só se preocupa em satisfazer os seus desejos, a sua vontade, vive para os seus interesses, porque o, o ventre é considerado o centro da existência. A ideia do coração e da mente como centro da nossa existência é mais um conceito moderno, embora o coração também apareça no Novo Testamento. Então, como a linguagem é muito semelhante, a gente pode calcular que Paulo, de fato, está falando aqui dos judaizantes, desses falsos profetas que ensinavam a guarda da lei como caminho para a salvação. Como é que a igreja, então, deveria tratá-los? Como é que a igreja deveria tratar essas pessoas que estão em desacordo com a doutrina, ensinam uma, uma, trazem uma mensagem que está contrária à palavra de Deus, provocando divisões e escândalos? Como é que nós devíamos tratá-los? Paulo diz... Duas coisas estão aí no verso 17. A primeira, notai bem essas pessoas. Verso 17, rogam-vos, irmãos, que noteis bem aqueles que provocam divisões e escândalos. Notar bem significa ficar de olho, ficar alerta, para não ser surpreendido e ter cuidado. Não sair da sua vigilância e do seu campo visual nem um minuto. Note bem, marque essas pessoas, fique de olho nessas pessoas, atenção, cuidado com essas pessoas, porque você não pode virar as costas para elas, você não pode fazer isso, porque senão você vai ser surpreendido. Segunda coisa que Paulo diz, final do verso 17: Afastai-vos deles. Ou seja, não tenham nenhuma proximidade com essas pessoas e nem permitam que elas tenham proximidade com as igrejas de vocês, o que significa não receba essas pessoas nas igrejas de vocês. Não dê a elas espaço ou oportunidade para ensino ou para exercer qualquer influência, mas se afasta desse pessoal, não queira nada com isso. Não tenha proximidade com elas. Ainda não era caso de disciplina e de exclusão. Paulo está aqui... Sugerindo cautelos. Sugerindo não, exortando fortemente que a igreja seja cautelosa com esse pessoal, que não dê espaço para esse pessoal. Álvaro, ah, isso aqui é muito importante a, a gente fazer algumas observações. A, a primeira delas é que, quando, volto ao assunto anterior, quando os irmãos estavam discutindo se podia comer porco ou não, era uma discussão entre irmãos, Paulo recomenda o quê? Abra mão, conviva. Você vive para agradar o próximo, convivam entre si, não quebrem a comunhão da igreja. Mas quando se trata de um ensino contrário à palavra de Deus, Paulo diz, se afastem desse pessoal, não receba esse pessoal, não dê lugar na igreja, na sua vida, na sua mente, para a doutrina dessas pessoas. O problema é que a diferença entre essas duas coisas, às vezes, é muito tênue. Até onde ou quem é que vai dizer o que é erro e o que é heresia? Até que ponto eu posso dizer essa pessoa está ensinando alguma coisa que está contrária à palavra de Deus? Paulo dá quatro razões em seguida, quatro razões em seguida pelas quais a igreja de Roma, as igrejas de Roma não deveriam ou deveriam se afastar dessas pessoas e não recebê-las. A primeira e aí já vai dando subsídios para que nós entendamos ou respondamos a pergunta que eu levantei há pouco. A primeira é que eles não servem a Cristo, mas ao próprio ventre, diz Paulo no verso 18. Final do verso 17, afastai-vos deles, 18, porque estes tais não servem a Jesus Cristo, nosso Senhor, e sim ao seu próprio ventre. Ou seja, eles se apresentavam dizendo que eram servos, de Jesus Cristo, que foram chamados por Deus, que foram enviados por Deus para pregar a palavra e para ensinar a verdade. Entretanto, a motivação deles era outra, e Paulo encontrou esse pessoal praticamente em todas as províncias da, do Império Romano, onde ele plantou igrejas nas principais cidades. Ele encontrou gente desse tipo em Corinto, na Galáxia, em Filipos, em todo lugar que Paulo passava, encontrava gente que aparecia como sendo servo de Jesus Cristo, mas cujo interesse, ele diz aqui, era servir o próprio ventre, ou seja, o desejo mais básico da natureza humana, e em outras palavras, dinheiro. É outra maneira de dizer, a motivação que esse pessoal tem, na verdade, é isso aqui. E essa é a motivação de todo falso profeta. É dinheiro. Dinheiro que vem pelo poder. De que maneira aquelas pessoas alcançariam esse objetivo? À medida que eles minavam o ensino recebido pelos apóstolos nas igrejas, eles se apresentavam trazendo a verdadeira doutrina de Cristo, como tal, ganhavam a liderança das igrejas e, a partir daí, eles tinham um controle pleno sobre estas congregações, inclusive sobre todas as ofertas e dízimos que eram levantados naquela altura. Paulo diz, eles não servem a Cristo, embora possa parecer assim, mas servem ao seu próprio ventre, estão buscando os seus próprios interesses. E, meus irmãos, isso é tão verdade hoje como foi verdade nos dias do apóstolo Paulo. Há pessoas que se apresentam como servos de Jesus Cristo, mas o interesse deles é o ventre. Eles querem satisfazer os seus desejos, seus planos, seus propósitos, as suas ambições. Segunda razão que Paulo dá para que a igreja se afaste desse pessoal e não dê nenhum espaço para eles, é que eles enganam o coração dos incautos com palavras suaves e com lisonjas. Final do verso 18. Com suaves palavras e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Ou seja, eles eram maus... Ímpios e tinham a intenção de enganar. Há um padrão no Novo Testamento que é bom observar aqui. Quando se trata de membros das igrejas que foram iludidos ou estão sendo iludidos por um falso profeta ou por um falso ensino, geralmente a abordagem é pastoral. Os apóstolos escreviam uma carta ou faziam uma visita pastoreavam, ajudavam aquelas pessoas. Havia todo um tratamento de misericórdia tentando resgatar aquelas ovelhas. Mas quando se trata dos líderes, daqueles que promovem esse ensinamento, aí o tratamento já é diferente. O tratamento é duro, o tratamento é inflexível. É de entregar ao diabo, entregar a Satanás. É de resistir, de não dar espaço. É de condenação clara, como Paulo está fazendo aqui. Por quê? Porque a intenção... Porque às vezes a gente pensa assim, a gente vê um falso profeta de uma grande denominação enganando o povo com a falsa teologia, e algumas pessoas ingenuamente chegam para mim e dizem assim, pastor Augusto, não será que ele é sincero? Não vejo isso. Pode ser que tenha gente na igreja dele que seja sincera e que está sendo enganada pelo falso profeta. Mas que ele seja sincero, eu acho que não. Não é assim que o Novo Testamento trata pessoas que promovem falsas doutrinas. Sempre, o ponto é esse, eles fazem isso porque estão movidos por uma intenção errada que geralmente é dinheiro ou lucro, ou popularidade, ou fama, ou poder, ou qualquer outra coisa. Então, não há compaixão nem há misericórdia nenhuma para aquele apóstata herético que nega a palavra de Deus e ensina essa verdade as pessoas, o, o tratamento do Novo Testamento é muito sério, exatamente porque entende que o alvo é enganar as pessoas, como Paulo diz aqui, com palavras suaves e lisonjas, enganam o coração dos incautos. Os incautos, eles vão ser enganados. Os incautos vão ser enganados por falsos profetas, porque eles usam, Paulo diz aqui, Suaves palavras e lisonjas. Essas duas expressões elas têm a mesma raiz na língua grega, que é a palavra para promessa, e poderia ser entendido como eles enganam as pessoas fazendo com palavras promessas e dizendo ao povo aquilo que o povo quer ouvir. É isso que significa suaves palavras e lisonjas agradar o coração do povo, dizer ao povo o que eles, eles querem ouvir. Em vez de dizer a verdade, jogar para a jogar pra plateia. Não é? Em vez de jogar mesmo, jogar para a plateia. O que é que o povo quer? O que é que o povo quer ouvir? É assim que eles enganam o coração dos incautos. E, geralmente, esse pessoal é extremamente capaz em fazer esse tipo de coisa. Um incauto é, o, é a pessoa que é simplória, teologicamente falando é aquela pessoa que diz que teologia não importa, que teologia é uma coisa difícil, complicada, vamos amar os irmãos, fazer missões e fazer o bem. Esse é o evangelho, esse é o simplório, esse é o incauto, porque ele não vê o valor da doutrina. Exatamente porque ele não vê o valor da doutrina, ele não estuda, e, consequentemente, ele não tem discernimento. E quando vier alguém com suaves palavras e lisonjas, ele vai engolir a isco, o anzol, a linha, a chumbada e a vara toda. Vai embora. Porque ele é incauto. Ele acha que não. Eu já contei aqui para vocês, mas não canso de contar, que eu sempre morro de rir daquela mulher que me mandou um Twitter dizendo assim: meus pregadores prediletos, é de Macedo e Augusto Nicodemos. Eu fiquei tão lisonjeado. É demais. Não tem discernimento nenhum. 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 Discernimento nenhum. Vou dar dois exemplos na história da igreja de como, do que são essas pessoas. Aqui você tem Ário, o herético do século III e IV, de Alexandria, no Egito, que negava a divindade de Cristo e a Trindade. Aqui tem uma citação que o descreve como sendo um homem brilhante, enérgico, carismático, que cantava canções de marinheiros nos bares do cais da cidade de Alexandria e que, nas quartas-feiras, ensinava de maneira impressionante histórias da Bíblia aos fiéis, nas, aos fiéis. Era um homem imensamente popular, ário, um dos maiores hereges que já apareceu na história da igreja. Na época da Reforma, Socínio, Outro herege, olha a descrição de Socinho, ele era um cavalheiro, sua moral irrepreensível. Ele se distinguia pela sua cortesia numa época em que mesmo os grandes reformadores, como Lutero, especialmente Calvino, usavam linguagem vulgar quando discutiam com seus adversários. Se você ler a discussão de Lutero ou de Calvino com alguns adversários, é palavra pesada mesmo, de cachorro para lá. Só que Socínio não, Socínio era um homem extremamente cortês, educado, impressionava. A sua moral era inatacável, ninguém podia dizer nada. E era um dos maiores hereges que já apareceu na história da igreja. Eles vêm com suaves palavras, eles vêm com lisonjas e enganam o coração do incauto, porque o um incauto não vai pela cabeça, ele vai pelo que ele sente. Ele vai para uma igreja porque ele se sente bem. Ele não vai para a igreja porque aquela igreja está ensinando a verdade. Mas eu vou para lá porque eu estou me sentindo bem, o pastor fala tão bem, é tão acolhedor, é tão gostoso. Não estou dizendo que essas coisas não são boas, e que não são necessárias. A gente devia ter o melhor de dois mundos, não é? Uma igreja que pregasse a palavra de Deus e que acolhesse, onde as pessoas se sentissem bem. Mas se você tiver que escolher entre aquilo que você sente e a verdade que edifica, é óbvio que a opção é a pregação da palavra de Deus. Mas os incautos, eles não, não ligam para isso, eles vão atrás de sermões que agradam o coração, que satisfazem os seus desejos, que vão dizer o que eles querem ouvir, e eles vão permanecer nos seus erros e na sua conduta, nunca vão ser confrontados. E o herege sabe disso, o falso profeta sabe disso, e com palavras suaves e lisonjas, eles enganam o coração dos incautos, que acham que teologia é alguma coisa que não, não vale a pena quarta razão que o apóstolo Paulo oferece aqui para que os, os cristãos de Roma se afastem daqueles homens é a derrota iminente de Satanás no verso 20. Aliás, an, antes eu, eu, eu precisava voltar para o verso 19, que tem dois pontos aqui. No verso 19, Paulo diz, é, é a terceira, eu falei que era a segunda, é a quarta, né? eu já me atrapalhei aqui, volta tudo, cancela aí no vídeo, por favor. Terceira razão que Paulo dá para que a igreja se afaste é a reputação da igreja. Incrível que pareça. Olha o que ele diz no verso 19. Pois a vossa obediência é conhecida por todos. Por isso me alegro a vosso respeito e quero que sejais sábios para o bem e simples para o mal. O que, que Paulo está dizendo aqui? O pois aí, do início do verso 19, liga esse verso ao verso 17. No verso 17, Paulo diz, afastem-se dessas pessoas no verso 19, porque a obediência de vocês é conhecida a todos. Vocês têm fama de ser uma igreja obediente, de ser uma igreja doutrinariamente correta, que zela pela verdade. Se vocês começarem a receber esses falsos obreiros aí dentro, vocês vão tirar, vão deixar de ser o referencial da sã doutrina que vocês são hoje. A obediência de vocês é conhecida de todos. A obediência aqui não é só obediência moral, ética e prática, mas a obediência à verdade que foi ensinada para eles através da pregação do Evangelho. Era uma igreja, a igreja de Roma era conhecida pela sua firmeza doutrinária. E Paulo está usando esse argumento, dizendo, se vocês receberem esses falsos profetas, a reputação de vocês vai ficar enlameada. O nome que vocês, até agora, tiveram pela graça de Deus, ele vai ser perdido. Vocês vão deixar de ser um referencial da verdade. Eu me alegro que vocês são assim, diz Paulo no verso 19. Por isso me alegro a vosso respeito. Ele diz, eu quero que vocês sejam sábios para o bem e simples para o mal. Em outras palavras, que vocês tenham sabedoria para discernir entre o certo e o errado, entre a verdade e o erro. E que vocês sejam simples com relação ao mal. Ou seja, não tenham nada a ver com aquilo que é mal porque vocês têm uma reputação de ser uma igreja obediente à palavra de Deus. Esse é o terceiro argumento. A, terceira, a quarta razão que Paulo dá para que eles se afastem dos falsos mestres é a derrota iminente de Satanás. É o verso 20. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. O leitor atento da carta aos romanos vai descobrir que é a primeira vez que Paulo menciona o diabo em toda a carta. Não é interessante? São... 15 capítulos sobre justificação pela fé, salvação pela graça, escatologia, viver no espírito, mortificação do pecado, liberdade para servir a Deus, e Paulo não mencionou o diabo nenhuma vez. Tem alguma coisa errada no discurso de muitos pastores por aí, não é? Que não conseguem pregar, escrever uma página sem falar do diabo. Paulo escreveu 15 capítulos da mais profunda teologia sem mencionar o diabo uma vez, menciona aqui. Só isso em si já nos ensina alguma coisa. Que o nosso foco não é o diabo. Nosso foco é o evangelho. Essa é a tarefa da igreja: pregar o evangelho, exaltar Jesus Cristo, ensinar a verdade. O diabo é uma nota de rodapé na pregação do Evangelho. Nunca deveria ser o alvo, o objetivo e o centro de ministérios. Tem pastores que se especializaram tanto em demônios, expulsão do demônio, expulsão de demônio e guerra espiritual, que se Deus tirasse o diabo do mundo, eles iam perder o emprego. Não sabe fazer mais nada. Mas a Paulo menciona, e quando menciona o diabo é para dizer que o quê? Ele vai ser esmagado. Ele vai ser esmagado. E quando será Isso. E o que é que essa passagem, como é que ela se encaixa aqui? Primeiro, eu creio que essa passagem se encaixa aqui porque é um encorajamento para os crentes de Roma para se afastar dos falsos mestres, porque Paulo aqui identifica quem é que está por detrás de todas as mentiras e heresias, aquele que é chamado de o pai da mentira. Ele é que está por detrás dos falsos profetas, das heresias, dos erros que vêm destruir a unidade da igreja e desafiar a doutrina que o nosso Senhor Jesus Cristo nos deixou. É o diabo que está por detrás. E ao proclamar a vitória que será em breve do diabo, de Satanás, Paulo, com isso, está dizendo aos cristãos de Roma, irmãos, coragem, resistam, porque a vitória é certa, está mais próxima do que vocês imaginam. Não será completa aqui nesse mundo, porque os agentes do diabo estarão espalhando mentiras, como eles continuam fazendo Dois mil anos depois que Paulo escreveu essa carta, eles continuam espalhando mentiras no meio cristão, mas a vitória é certa. Quando o Senhor Jesus Cristo voltar, vocês verão o diabo ser pisado, esmagado debaixo de vossos pés. Aqui tem duas referências que nós devemos lembrar. A primeira delas, não há dúvida, Paulo está se lembrando aqui da promessa que foi feita à mulher lá em Gênesis 3,15 quando ele disse para ele disse para a, 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 a serpente, na verdade, na verdade foi Gênesis 3,15, ele fala que tu lhe ferirás o calcanhar, tu lhe, ele te esmagará a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. É uma referência à vitória do Senhor Jesus Cristo e ao filho da mulher que haveria de esmagar a cabeça da serpente. Paulo, sem dúvida, tem em mente isso. Só que aqui há um componente. Ele está dizendo que os crentes vão participar disso. Não está dizendo isso? Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. E aqui vem a segunda referência, que é a primeira aos Coríntios, capítulo 6, quando o apóstolo Paulo diz, indignado à igreja de Corinto, que estava um irmão processando o outro no tribunal, Paulo diz à igreja de Corinto, Será que vocês não têm condição de julgar entre vocês? Vocês não sabem que nós vamos julgar os anjos? Não sabem que nós vamos julgar o próprio Satanás? Então, aqui o quadro está completo. No dia da vinda do Senhor Jesus Cristo, quando ele se assentar no trono da sua glória, Satanás será trazido diante dele. Muita gente pensa que o diabo já está no inferno. Ainda não. Quem diz isso é Hollywood, que sempre quando fala do diabo, vermelhão, com um pá de chifre, um tridente, lá no inferno, assando os ímpios, não é? atormentando os ímpios. é conversa de Hollywood. O diabo não foi para o inferno ainda. Ele irá quando o Senhor Jesus voltar, e ele será então condenado, e nós, o povo de Deus, estaremos com o Senhor Jesus Cristo, quando Ele pronunciar a sentença e lançar no inferno Satanás, os seus anjos e os seus agentes mentirosos, os falsos profetas e os ímpios, que irão todos para o inferno. E nós participaremos nesse dia. É isso que significa, Deus em breve vai esmagar Satanás debaixo dos pés de vocês. A vitória é certa, vocês vão participar disso, o pai da mentira será destruído, portanto, coragem, resistam ao erro. Sejam sábios com relação à verdade e à sã doutrina para não se deixar enganar por estas, por estas pessoas. Paulo termina no final do verso 20, invocando a bênção de Deus sobre os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Paulo acaba essa carta três vezes. Ele Na verdade, ele não consegue acabar. Não é? A primeira é, tem, <risos> tem alguns manuscritos antigos, que terminam a carta no capítulo 15, olha, está aí, ó. veja, capítulo 15, verso 33. O Deus da paz seja com todos, amém. Terminou o culto? Não. Vem o capítulo 16. Né? Ele se lembra de saudar várias pessoas e terminou as saudações, verso 16. Ah, não, terminou todas as saudações, aí vem o verso 20. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Terminou o culto? Não. Não. Porque aparece no verso 24 de novo, ó, A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém? Amém. Terminou? Não. Final do verso 27: ao Deus único que sabe, seja dada glória por meio de Jesus Cristo, pelos séculos dos séculos. Amém. Alguns acham que Paulo não estava tá conseguindo terminar a carta aos romanos, né? Afinal, são 15 capítulos impressionantes, eletrizantes, que tocam nas doutrinas principais do Evangelho. Ele escreve a bênção e lembra de alguma coisa, escreve escreve a bênção de novo e lembra de outra coisa. E, finalmente, ele vai chegar no final. Ah, nós vamos ver, se Deus quiser, no próximo domingo, no verso 25 até o verso 27. Mas aqui ele já abençoa a igreja para lembrar que ele tem amigos que ele quer, que estão mandando saudações. Está aí do verso 21 até o verso 23. E é a segunda parte bem curta do que eu queria trazer para vocês nessa noite, porque tem uma relação com tudo que ele acabou de dizer. Ele acabou de dizer que nós temos que nos afastar dos falsos obreiros, dos maus obreiros. E agora ele apresenta os bons obreiros que estão com ele. Porque, graças a Deus, se por um lado nós temos mensageiros do diabo, que vem ensinar a doutrina em desacordo com a palavra de Deus, por outro, Deus levanta homens fiéis que servem ao Evangelho e levam avante essa palavra. Aqui, do verso 21 até o verso 23, nós temos a relação de alguns irmãos que estavam com o apóstolo Paulo quando ele escreveu essa carta na cidade de Corinto. Você tem que lembrar disso. Paulo estava em Corinto quando ele escreveu a carta aos romanos. E junto com ele estavam, agora nós sabemos, um grupo de irmãos que ele menciona aqui e que estavam mandando saudações. O primeiro é Timóteo, verso 21. Saúda-vos Timóteo, meu cooperador, bastante conhecido, dispensa a apresentação, é aquele a quem Paulo escreve duas das suas cartas pastorais, seu filho na fé, companheiro de Paulo de várias jornadas. Segundo, ele menciona alguns parentes dele que estavam em Corinto, Lúcio, Jason e Sócípatro, meus parentes. A palavra parentes ela pode significar compatriota, tipo assim, é, irmãos de sangue, judeus mas é muito mais usado no sentido de parente, alguém próximo, um primo, um irmão, mais afa... um irmão, ou alguém da família mais remota. Havia três deles com Paulo lá em Corinto, que mostra que a família de Paulo entendeu o chamado de Paulo, o ministério de Paulo, estava com ele, apoiando o ministério dele. Aí no verso 22, uma surpresa. Aparece um cidadão chamado Técio, dizendo que quem escreveu a carta foi ele. Eu, Técio, que escrevi essa epístola... Vos saúdo no Senhor. Quem era esse Técio? Técio foi o amanuense, foi o secretário que escreveu à mão a carta de Paulo aos romanos. Naquele tempo, era muito comum fazer ditado, e tinha dois tipos, tinha um ditado chamado curto, em que o autor simplesmente pegava o esboço e as ideias principais e entregava para o secretário, e o secretário, então, o amanuense, preenchia o resto o esqueleto né, com carne, e depois submetia o autor, que dava ok, e a carta era enviada. E havia o ditado longo, em que o amanuense pegava palavra por palavra que estava sendo dita. E a maioria dos estudiosos crê que romanos é, é tão importante que Paulo não teria feito um esboço e entregado para Técio completar. Né? Técio, na verdade... Copiou, literalmente, as palavras que Paulo disse sem que ele, de alguma maneira, contribuísse com alguma coisa, a não ser com a sua profissão, que ele devia ser amanuense. E Paulo, quando chega aqui, diz, Técio, vem cá, vai, agora escreve a tua saudação. Aí, Opa, assim, mesmo? Sério? Na carta aos romanos? Sim, mas eu sou um mero secretário? Não, vai, pode escrever. Aí, eu, Técio, que escrevi essa carta, vos saúdo no Senhor. Entrou para a história o secretário lá da igreja de Corinto. É? Entrou para a história, porque é aquele que escreveu que Paulo mandou. Depois você tem no verso 23, Gaio, saúda-vos, Gaio, meu hospedeiro de toda a igreja. E aqui a gente aprende que quando Paulo escreveu essa carta, ele estava hospedado na casa desse irmão, Gaio, que era um homem rico na cidade de Corinto, que havia se convertido e que abrigava a igreja de Corinto na, na casa dele. Na casa dele. Ou então, Paulo morava lá em Corinto, no mesmo lugar onde a igreja se reunia. Gaio, o hospedeiro, mandava saudações. Saúda-vos, tesoureiro da cidade. Tem uma inscrição muito antiga, descoberta nas ruínas da antiga Corinto, dizendo aqui, Erastos mandou pavimentar essa rua às suas próprias custas. Uma inscrição numa pedra antiga lá em Corinto, que o pessoal acha que é esse mesmo Erasco aqui, que ele era tesoureiro da cidade e, portanto, era o administrador da cidade, um homem rico de posses, que se converteu e que estava lá com Paulo em Corinto, quando Paulo escreve. E, finalmente, o irmão Quarto, que ninguém sabe quem é, mas entrou para a história com o irmão Quarto, não né? Estava lá com Paulo na hora que ele escreve. Por que, que essas saudações aqui são importantes? E por que, que eu fiz questão de citá-las dentro dessa mensagem sobre falsos profetas? É porque o alvo de Paulo, sem dúvida, ao apresentar a saudação dessas pessoas, é dizer que ele não estava só quando ele escreveu essa carta, fazendo os seus planos, que Paulo cria em trabalho de equipe, Paulo queria estreitar as relações entre a igreja de Roma e a igreja de Corinto. Primeiro ele cita conhecidos na igreja de Roma, mensagem anterior. Agora ele cita conhecidos que estavam com ele na igreja de Corinto, com isso aproximando as duas igrejas. E ele queria mostrar que mesmo que às vezes falsos profetas rondem a igreja, entretanto Deus tem levantado homens como estes aqui que ele citou. Que de diferentes maneiras contribuem para o Evangelho. Todos eles contribuíram para o Evangelho e para que a Carta de Roma fosse escrita. E eu termino, então, irmãos, com algumas aplicações aqui para nós. Primeiro, o que, é que a gente pode tirar disso aqui? Primeiro ponto. Esse texto nos ensina que a doutrina do Evangelho já estava definida na época do apóstolo Paulo. Quando ele diz assim se afaste dessas pessoas porque eles estão em desacordo com a doutrina que vocês aprenderam, significa que a doutrina já estava tão definida que era possível dizer, esse cara está em desacordo. Porque se, no século I, o Evangelho ainda não estivesse definido, era impossível dizer quem era falso profeta ou não. Era preciso que fosse claro o, o centro do Evangelho para que Paulo pudesse dizer, isso aqui está em desacordo. Desacordo com o quê? Com esse referencial, com esse grupo de doutrinas que é o centro crucial do Evangelho. E esse ponto é muito importante, porque ele nos diz que já no primeiro século, quando os apóstolos estavam escrevendo o Novo Testamento, as doutrinas centrais do, do Evangelho já estavam perfeitamente definidas e delineadas. Ou seja, Deus já havia se revelado e dito tudo aquilo que Ele nos queria dizer nas Escrituras Sagradas. isso é importante para nós, porque a Igreja Católica ela crê em revelação contínua. A Igreja Católica acredita que Deus ainda está dando novas revelações, como creem os mormons, como creem os testemunhos de Jeová, como creu Maomé quando disse que recebeu a, a visita do anjo Gabriel trazendo a nova revelação de Deus para a humanidade. Mas os cristãos, eles estão convencidos que Deus já encerrou a sua revelação já no século I, Paulo dizendo que a verdadeira doutrina é essa que quem se afasta disso, quem, quem ensina o contrário, é contra a palavra de Deus, se afasta dessas pessoas. segunda coisa que nós podemos aprender dessa passagem é a importância de nós conhecermos, então, essa doutrina para estarmos alerta com os que divergem dela que querem enganar os membros da igreja. Eu entendo por que alguns membros da igreja, membros de algumas igrejas, eles usam, eles têm um slogan: "Doutrina divide". Eu compreendo. E eu, eu peço desculpa em nome das igrejas históricas, porque durante muito tempo as igrejas históricas elas focalizaram demais, demais a questão doutrinária e elas esqueceram que nós estamos pregando para a gente. Nós vamos receber pessoas, amar pessoas, estender a mão, acolher pessoas. E muitos teólogos, excelentes teólogos, não tinham compaixão nenhuma. Tinha, tem alguns teólogos que parecem aqueles cachorros que são treinados para cheirar droga em aeroporto. Eles ficam cheirando para achar heresia em todo lugar. Mesmo quando não está de serviço, quando está em casa, ele fica cheirando do mesmo jeito. Que foi treinado para achar heresia, como os cachorros treinados para cheirar maconha ou cocaína nos aeroportos. E então isso provoca uma ideia errada de que doutrina, ela traz ódio, ela traz mágoa, ela traz é, sentimento de superioridade. Eu sei a doutrina, a história da igreja, a boa teologia, e você não sabe nada, sua igreja não ensina nada disso. Aí muita gente em reação diz, doutrina divide. Eu entendo vocês e eu peço perdão. Toda vez que alguém que se disse reformado foi arrogante, em cima da doutrina, porque é uma contradição em termos isso aí. Você não pode ser reformado e arrogante, porque a primeira doutrina, o primeiro dos grandes pontos do calvinismo é depravação total, e começa com você. E começa com você. Mas, por outro lado... Negar o valor da doutrina, de conhecer as escrituras, o ensino da palavra de Deus, é você se tornar um simples, um incauto, um simplório, que vai ser enganado por um falso profeta inteligente, cortês, bem educado, que vai iludir você com falsas promessas, como há milhões hoje no Brasil, seguindo falsos profetas. Exatamente porque eles acham que doutrina não tem valor. Acham que igreja é só um lugar onde você vai para se sentir bem, cantar, louvar, desopilar, fazer amigos, arrumar uma namorada e por aí vai. E ter os seus desejos satisfeitos. Emprego, casa, carro, por aí vai. Não. O que salva é a verdade. Você pode ter fé, mas se você crer na mentira, vai para o inferno do mesmo jeito. O que salva é a verdade. A nossa fé na revelação que Deus nos dá. E, por último, queridos, essa passagem nos ensina como Deus tem levantado homens fiéis através dos quais o trabalho do Evangelho tem se firmado e avançado nesse mundo. Homens teologicamente preparados, como Paulo e Timóteo, mencionados aqui. Homens de recurso, como Erasto, tesoureiro de Corinto. Homens simples, mas hábeis, como o Escriba Tércio. Era a profissão dele, era um amanuense, um escriba, um escrivão. Deus usou para escrever a carta aos romanos. Pessoas desconhecidas como o irmão quarto. Deus levanta pessoas nas mais variadas vocações, profissões e caminhos da vida para servir ao seu reino. Por isso, não ache que você não tem importância. Por isso, não ache que só o apóstolo Paulo é usado por Deus para levar o seu reino adiante. Por isso não pense que só os pastores e pregadores conhecidos é que são instrumentos de Deus para expandir o seu reino. Porque se ele ignorar isso que Paulo está fazendo aqui, ele nomeia no total quase 35 pessoas em Roma e em Corinto que estavam ao redor dele e que trabalhavam com ele, fazendo coisas diferentes para o reino de Deus. Você não tem que ser pastor pregador, missionário, evangelista e obreiro para servir a Deus. Você pode fazer isso na profissão que Deus lhe chamar, no caminho que Deus lhe colocar. Nós precisamos de todo mundo trabalhando em todo lugar para a glória de Deus. E é isso que essa passagem nos ensina. E eu termino, então, pedindo a vocês nessa noite que não, que não deixem de perceber a importância da verdade e especialmente um apelo para aqueles que gostam de escutar tudo, ler tudo, absorver tudo, sem critério, sem peneira, sem filtro e sem discernimento. Alguns acham que tem que manter a mente aberta. Eu comparo a mente a uma boca. Eu mantenho minha boca aberta até o alimento chegar. Quando ele chega, eu fecho. Mastigo, engulo e me alimento. Mas tem gente cuja mente é uma, mente, é uma boca aberta o tempo todo. Ele não digere nada, não engole nada, não mastiga nada, não se alimenta de nada. Ele lê tudo, observa tudo, não tira conclusão nenhuma, não tem doutrina, não sabe de onde vem nem para onde vai. Não seja assim. Mas a palavra de Deus é muito clara e serve de referência para nós do que é a verdade. Vamos segui-la. Oremos. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo que ela nos ensina. Nós pedimos que o Senhor nos dê misericórdia, compaixão e humildade para que nós reconheçamos que há pontos difíceis de compreensão e que não podemos ter certeza de tudo. Mas dá-nos muita firmeza naquilo que já foi claramente revelado e que forma a base da Tua verdade, do Teu Evangelho. Nos ajuda a tratar com compaixão os irmãos que estão iludidos e a ser firmes contra os falsos profetas. Levanta, Senhor! Irmãos e irmãs em todo lugar, para que possam contribuir de acordo com os seus dons, talentos e oportunidades para o avanço do teu reino. Oramos por todos aqueles que estão aqui nessa noite, em nome de Jesus. Amém.